0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなツノサーリーマン、岡本です。前回はチンギスカンが登場したってことで、テムジン時代のモンゴル高原の統一話や、あとはモンゴル帝国を支えた国家制度の話なんかをしましたが、今回からはいよいよモンゴル帝国が外の国々に牙を向け始める話をしたいと思います。ということで、モンゴル帝国第3回、張り切っていきましょうチンギスっていう男はですね、クリル隊で遊牧民の王となってから死ぬまでの約20年間、ユーラシアの東西にかけてずーっと外政ばかり行うんですよ。なぜそこまで軍事活動に明け暮れたのかっていうと、これは遊牧民国家っていう性質上の問題で、遊牧民っていうのは戦争で相手から物を奪ったり、集落や都市を落とした場合、それらは戦争を行った個人や集団の所有とするのが原則なんで、モンゴル帝国内における遊牧民の期待に応えるためには、率先的な外政をそして、そんで遊牧民みんなが財産を獲得できる機会を与える必要があったんですね。で、遊牧民っていうのは、前々から言ってる通り、武力的にとても強いんで、その力が統一されて結束したら、それは大変な軍事力となるわけですよ。で、そんな感じで、チンギスが即位してから、その翌年には、早速軍事遠征に出かけるわけですけど、その中で、いきなりモンゴル帝国にとって、とても有益な仲間が誕生することになります。それはどっかというと、天山ウイグル王国。ウイグルというのは、もともととても勢いがあったグループだったんですけど、それが一度バラバラになって、その生き残りが作ったウイグルの小国家が天山ウイグル王国でしたね。ウイグルっていうのは、まあ、そんな感じなんで、別に軍事的に何か秀でてるものはないんですけど、でも何がモンゴルにとって有益だったのかっていうと、その政治力と経済能力なんですね。遊牧民たちが存在するホッポンエリアっていうのは、オアシス地帯っていうのが存在していて、まあオアシスなんでね、そこは遊牧民世界の中では珍しく都市が発展して、多くの人が集まって経済活動が活発化されたんですけど、そんなオアシス地帯とその交易に非常に通じていたのが天山ウイグルだったんですよ。なんで天山ウイグル国の国民は、そもそも民族が多様的だし、複数の言語を操れる人もいただろうし、まあその結果多くの国外の情報も集まってくるっていうね、まあそういうモンゴルのような大会的田舎文化と違うか、まあ、弱いんだけど超賢いみたいなのが天山ウイグルだったわけで天山ウイグルがモンゴルに基準した結果ウイグル王は陳述の娘をもらってモンゴル王家の一員となってで後にウイグルたちはモンゴル統治の教師って呼ばれるほどの内政上の活躍を見せることになります。で天山ウイグル国のモンゴルに対する動きっていうのは他の西方の国家に影響を与えて当時西トルキスタンあたりには西領っていうあの、領が金に潰された時の生き残りが建国した国がいてそこが勢いを持ってたんですけどでも西領の支配下にいた他の小国家たちも西領を裏切ってどんどんモンゴル一門に下る動きを見せ出すわけですよなんでこれによってジンギスは特に大きな苦労をすることなくウイグルっていう頭脳と西方オアシス地帯を手に入れることに成功したってことになりますでモンゴルの西側がこのように有利な状態で人だらをついたってことなんでチンギスは今度はその目を東側に向けることになりますそこには何があるかというと金ですね女神族が建国した金ですモンゴルが金への遠征を開始したのは1211年のことになるんですけどこの戦いのことはそのままモンゴル金戦争とか大金戦争とか呼ばれたりしますね戦い自体は1211年から始まることになるんですけどその準備自体はその2年ほど前1209年ぐらいにというのもモンゴルが国を挙げて遠征をする時っていうのはその下準備っていうのが非常に長くてですねだいたい春とか夏頃に軍の偉い人だけ集めてクリル隊を行うんですよ。そこで宴会しながら、どこどこ攻めるとか攻めないとか、そういう恐ろしい話をやんややんやと行って、でそこで出たラフンをク栗ー隊の後にそれぞれ持ち帰って自分の部隊にフィードバックしてで、そこで前回出てきた1000個や100個の単位で遠征の話が伝えられていって、でそこで何か希望とか意見があったら、またそれを集団ごとにまとめて、次の秋のクリル隊に打ち上げられて、さらなる遠征の舞台化をまた宴会しながらやんやんやにと決めていくとで。そこで大方針が決まったら、国家の中枢のエリート部隊が計画を洗練させていって、でもし必要であれば、戦争を開始する前に、調略活動なんかも始まっていってで、その間に遊牧民たちは1年ぐらいかけて、武器や食料の確保といった戦争の準備をして、モンゴル帝国自体が戦争に向けて一致団結していくということになります。なんで、モンゴル帝国っていうのは、チンギスとその一族に超強大なリーダーシップによって運営された国家っていうイメージはありますけど、まあ、超強大なリーダーシップがあったのは間違いないですけど、でも決して先制君主的ではなくて、形上でも国家全体の民意みたいなのを組み取るような仕組みが整っているんですね。その結果、下準備に2年ぐらいかかってしまうってことなんですが、まあ、でもその長期間の準備っていうのが、実はモンゴル帝国の強さの秘密だったのかもですね。ということで、お、ま、そ、あ、らく金の遠征も同じようなプロセスがあったんじゃないかなと思います。でそれではいよいよ、どういうふうにチンギスが金を攻めていたのかって話をしますが、まずチンギスは金の領土のうちシリンゴール草原っていう現在の内蒙古の東南部辺りを攻めます。なんでここを攻めたのかというと、まあ、ここにも非常に優れた大草原が広がっていて、ここには金の群馬が大量にいる国有の牧場が広がっていたんですね。まあ、つまり、ここが金の軍事力の鍵だったわけですよ。モンゴルはここを襲って大量の群馬を奪うことに成功してで、その結果、その後の金との戦争を非常に有利に進めここでもモンゴルにとって非常に運が良かったことがあってでそれは何かっていうと前回も登場した「タイ族」「領」を作った民族ですねこのキタイ族っていうのは女神族国家の金においてもそのまま軍事の中心だったんですけど彼らがほぼ無抵抗な形でモンゴルに投降したんですよ、まあ、というのもモンゴルの中にはなんと元領の王族出身の仲間がいてでその人たちがうまいこと活躍してキタイ族の裏切りを成功させたってことらしいんですねでちなみに西方の北大族国家である西陵もこの時期ぐらいに滅亡してるんですけどそこにいた北大族の大半は同じようにモンゴルに吸収されることになります、まあ、これも金のシャイカだった北大族がモンゴルの仲間になったことの影響を受けたと言われてますねモンゴルはウイグルっていう頭脳を持って拡大していったのもあるんですけど西方と東方とともに北大族の軍事力もうまく吸収することによってそれが帝国拡大の原動力にもなったってわけですよ、まあ、とりあえず話を機に戻すと馬っていう動力と機体族っていう軍団を失った金はその後は都市や要塞に籠城することしかまともにできなくなってしまってモンゴルはそんな金の守りを破竹の勢いで突破していってでついには金の首都の中途現在の北京ですねここを包囲するに至ると。で金はというと、まあ、そのまま泣く泣く敗戦を受け入れて銀とか絹とか毎年モンゴルに奉納することを条件に一旦戦争はここで終結することになります、まあ、意外なことにチンギスはここで金を文字通り滅亡させないんですね、まあ、別にやろうとすればすぐにできたんでしょうけどでもチンギスとしてはわざわざこんな中華世界に近い場所に南下していってそこに住む農耕民相手にいろいろ行政するのも面倒なんでもうそういうのは金に任せると仮に出すもん出せばそれで十分ってことだったんですねでも、せっかくのそんなチンギスの思いもすぐさま崩れ去ってしまうんですが、何が起きたのかというと、なんと金が首都を遷都したんですよ。もともと首都が今の北京の辺にあったのを、それをもっと南の海方に移すことにしたんですね。なんでそんなことをしたのかっていうのはもはや言わずともわかると思いますが、やっぱビビるわけですよね。モンゴルに近いところにいるのが。何せ一度みっちり包囲されたわけですからね。金の皇帝とその一族はもうビビってしまって、ヒエーって言って、もう海方の方へ降りていったわけですよ。まあ、海方といえばね、かつての中華王朝の,そあの北総の首都でその生き残りの南宋とはまためっちゃ近い場所にあるんだけどもまあ、逆に言えば南宋の近くに行くのは別に怖くないとモンゴル怖いから逃げようってなったんだけど南宋は別に怖くないってことで、まあ、非常に舐められた態度を南宋は取られるわけですがまあそれはさておいてもともとの首都であった中都周辺には異民族を中心とした軍隊がいたんですけどその軍隊が金の皇族が中都を離れるやいなや反乱を起こしたんですねで、アローゴとかその連中はモンゴルに対して一緒に中東を落とそうぜって呼びかけてくるんですよ。でこれにはね、チンギスは迷います。だって今、金をこれ以上攻めたら、金も滅びるじゃん、それって。そうなったら誰もお金くれなくなるじゃねえかってね。でも身内の機体族のアドバイスなんかもあって、結局、異民族軍団の申し出を受け入れて、チンギスは泣くなく中東を完全に陥落させたわけなんですね。で、こうなると、もう金の生き残りたちも大混乱ですから、たとえ首都を移したとしても、どんどんモンゴルに下っていく勢力が現れだしてしまうんですよ。で、この時にチンギスが本気出したら、速攻で解放もせやけたととと思うんんででででですすどここここももねチンギスはそこまでははそそまましななない生生かさず殺さずず殺金は20年もその後生き延びることになりますだから金の元領土でいうとモンゴルも北部を除いては本格的に面倒見ないしかといって金も戻れないしで秩序が乱れに乱れてしまって盗賊は発生するわそれから守るために自衛集団が現れるわって感じでさまざ、あ、まな軍事集団が自発的に発生していくっていう、まあ、第一次大金戦争後の東アジアは未曽有の混乱と社会不安に追われていくということになります。ということで、えー、今回の話はここまでとしおいて次回は製法についての話をしたいと思いますのでお楽しみに